1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf mein Sport-Podcast, mein Name ist Sebastian Müllnuff. Und ja, nachdem wir in der vergangenen Woche keinen Podcast geliefert haben, wollen wir uns in der diesigen Woche mit einigen Themen beschäftigen, unter anderem mit der Free Agency. Aber heute geht erstmal den Blick auf das, was in der vergangenen Woche in der NFL in den USA passiert ist. Denn der Combine stand an, ein wichtiger Meilenstein Richtung NFL-Draft. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Das mache ich nicht alleine, sondern habe heute einen externen Expertmann mit dabei. Ihr kennt unter dem Draftnet bei Twitter den neben Philipp Pfosten. Hallo Philipp.
0: Ja, hi, moin.
1: Ja, Philipp, ähm, vielleicht für diejenigen, die dich jetzt nicht als der Draft-Nerd auf Twitter oder auch über Instagram kommen, ähm, stelle ich vielleicht mal ganz kurz vor, damit auch alle Bescheid wissen, warum gerade du über College und beziehungsweise dann Draft und Combine reden kannst.
0: Ja, gerne. Ähm, ich schreibe, spreche und was sonst so dazu gehört über Football seit ungefähr sieben Jahren. Und ähm, als... Chicago-Bears-Fan kommt man dann automatisch irgendwann zum Thema Draft, weil äh, meistens sind die Draft-Nerds die Fans der Teams, die nicht so erfolgreich sind. automatisch anderen,
1: Wo die Season schon, schon früh beendet ist, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das, also, die meisten schauen sich halt dann noch die Playoffs an und ich bin dann bereits im Tape. Ja, und dann habe ich vor ein paar Jahren mal gesagt, eigentlich kannst du, kannst du, kannst du da auch das Ganze etwas professionalisieren und ähm, dadurch äh, bin ich jetzt als äh, Scout beziehungsweise auch als Chefredakteur für Touchdown24 aktiv im Online- und im Printbereich, ähm, schreibe auch für Crunch Time im Printbereich und ähm, ja, schreibe seit mittlerweile das dritte Jahr ist es, veröffentliche ich einen, einen äh, Draft Guide mit etwas über 200 Seiten, wo ich Spieler bewerte, Rankings erstelle, Bigboards mache, wo ähm, ja wo praktisch in deutscher Sprache jeder nachlesen kann, was, äh, was es zu den jeweiligen Spielern zu erzählen gibt. Und äh, ja bin in den USA ganz gut mit einigen Leuten oder auch hier in Deutschland vernetzt, um mich über den Draft und das Scouting allgemein in der NFL auszutauschen.
1: Genau, und die Analysen äh, gibt, könnt ihr, wie gesagt, immer im Draft Guide holen. Wird es mit Sicherheit in diesem Jahr auch wieder eingeben, da bin ich mir ganz sicher, Philipp. Ähm, ich werde mir auch definitiv wiederholen. im letzten Jahr schon das Holz gute Lektüre, zwar nicht alle 200 Seiten, aber zumindest mal immer wieder mal reinzuschauen, okay, welche Spieler äh, dadurch was relevant sein könnten und einfach wichtige Daten einfach immer im Kopf zu haben, wenn man sich darauf vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall schon sehr, sehr lesenswert gewesen und ähm, lasst uns jetzt mal über das Thema Combine sprechen, weil Combine ist natürlich gerade für uns ähm, oder auch gerade für die Fans, glaube ich, immer so eine schöne Attraktion. Ähm, wie, wie hoch ist die Wertigkeit bei den Teams dieses Combines? Ist es äh, etwas, was für Sie ganz, ganz oben steht in der Bewertung des Spieler oder ist es einfach so ja, schön zu haben, mal die Spiele auch kennenzulernen, aber eigentlich ist es nur einer von vielen Teilen, die dort mit reingeht.
0: Also du sprichst eigentlich schon einen wichtigen Punkt an. Medial wird das Ganze ganz anders wahrgenommen als von den Teams selbst. Ähm, es ist ein riesen Event, eine Riesenshow, ähm, wo, wo, wir, wo wir über Tage sogar in der Primetime Forty-Yard-Dashes sehen, wo, 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 wo Spieler in kurzen Hosen Sprints machen und äh, wir darunter schauen, welche Zeit diese Spieler denn Gelaufen haben. Tatsächlich ist es so, dass die, dass die Teams diesen Rahmen nutzen, um viele Spieler, so viele Spieler wie möglich kennenzulernen. Denn bisher haben sie ganz viel Videomaterial zu den Spielern gesehen, haben ganz viel über die Spieler gehört und erfahren. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, beim Combine diese Spieler in persona mal direkt zu treffen. Dazu äh, führen sie sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche, in der Regel dauern die 15 Minuten. Es gibt aber auch sogenannte Speed-Dating, sag ich mal, wo Spieler durch äh, mehrere, mehrere Räume dann ganz schnell nacheinander durchlaufen müssen und äh, einfach äh, ganz viele Fragen gestellt bekommen, wo es darum geht, wie ist es um ihre, um ihre Spieleinstellung bestellt ähm, wie sind sie mental eigentlich fit dafür, dass sie irgendwann mal Profi werden? Wie würden sie eventuell auch mit dem ersten millionen scheck den sie dann bekommen, umgehen? Das sind ja alles Dinge, die man praktisch vorher abklären möchte, bevor man Millionen investiert in so einen Spieler. Denn letztendlich ist das ein Job wie jeder sonst auch und äh, wir müssen uns ja auch in der Regel durch irgendwelche Forschungsgespräche durch, durcharbeiten äh, und nichts anderes passiert auch dort. Neben dem gibt es natürlich in der sportlichen Komponente auch die medizinischen Tests. Das heißt, im Hintergrund äh, werden die Spieler auf Herz und Nieren geprüft, werden nicht nur durchgemessen, indem man guckt, wie lang sind die Arme und wie schwer ist der Spieler eigentlich, sondern dass man wirklich nochmal die Medical Reports aus der Highschool-Zeit, aus der College-Zeit durchgeht, schaut, wie ist das Knie momentan beschaffen nach einem Kreuzbandriss, ähm, wie belastbar ist dieser Spieler tatsächlich, so sodass, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Letzten Endes gehen, gehen Teams mit, mit, mit rund um 200 Spieler auf ihrem Big Board in so eine Veranstaltung und am Ende der Veranstaltung haben sie noch 120, 130 drauf, weil sie dann einige Spieler eben aufgrund von mentalen Bedenken oder eben medizinischen Bedenken von ihren Boards streichen oder nur noch mit Einschränkungen genießen. Ja, und dann gibt es da drumherum natürlich die ganzen athletischen Tests, die vor allem eins bedeuten, Zeigen die Tests mir das, was ich von dem Spieler erwartet habe oder zeigen sie mir das Gegenteil von dem, was ich denke und muss ich nochmal reingehen und schauen, äh, ob ich mich eventuell verguckt habe oder ähm, ob der Spieler eventuell das im Tape einfach besser kann, als er jetzt bei den athletischen Tests zeigt.
1: Ja genau, du hast da schon mit, mit viel mit reingebracht, ähm, nochmal zu dem ganzen medialen Aspekt, normalerweise ist es auch immer so, dass der liebe Kollege Rich Eisen, der ja bei NFL Network das Ganze mit Daniel Jeremiah macht, zusammen dann auch die 40 Yard Dash läuft, ich weiß gar nicht, ob er es in diesem Jahr auch gemacht hat, Ich habe zumindest kein Video gesehen gehabt von ihm, ich weiß nicht, Philipp, hast du was von ihm gesehen?
0: Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, diesmal diesmal nicht für Charity nochmal einen Sprint selber gemacht, schön im Anzug mit Schlips, ähm. Da wurde auch dieses Jahr keine Promo für gemacht, aber äh, ansonsten, ja, ist das natürlich das Mediending um diese ganze Veranstaltung rum, was wir Scouts natürlich versuchen, so weit wie möglich auszublenden.
1: Ja, natürlich. Also für, für den normalen Fan, der, der vor das natürlich dann auch zu sehen, wie Rich Eisen da mithalten kann, auch relativ gut immer sogar gewesen. Wie gesagt, dieses Jahr dann scheinbar wohl leider nicht mit dabei gewesen. Ähm, du hast schon ein bisschen auch angeklickt, worauf natürlich die, die Spieler auch achten. Und natürlich auch gerade dieses Thema Interviews ist etwas, glaube ich, wo viele Teams viele psychologischen Tricks einfach nutzen, nutzen das ist einfach so, wo man auch immer wieder die dann auch vielleicht auch mal warten lässt, obwohl man eigentlich schon hat, zu der Uhrzeit um auch einfach natürlich den Charakter ein bisschen herauszufinden von den Spielern was natürlich einfach natürlich enorm wichtig einfach ist, dieser mentale Aspekt, den man so, wenn man den Spieler halt normalerweise halt sieht, nicht so beeinschätzen kann einfach. Ähm, lass uns dann auch mal ein bisschen so mit den Positionsgruppen beschäftigen, denn es ist ja immer so, der Combine geht ja über vier Tage. Normalerweise macht man immer den Anfang, Quarterbacks, Wide Receiver und auch die Tight Ends. Und gerade bei der DCN Quarterbacks-Klasse ist es ja so, sie wird einen als eine der Schwächeren in den vergangenen Jahren angesehen, wo vielleicht nur ein oder zwei Leute in der, in der ersten Runde kommen, was ja schon auf Angesichts auch des Talents, das man in den letzten Jahren gesehen hat, das schon überraschend äh, ist. Wie ist so, so dein Eindruck von den, von den Quarterbacks in diesem Jahr, wie sie sich auch im Draft gegeben haben? Hat jemand vielleicht nochmal ein bisschen starken Case bilden können, um dann wirklich dann nochmal in, in den ersten Tag, in die erste Runde reinzurutschen?
0: Ja, also ich halte diese Gruppe tatsächlich auch für nicht besonders ähm, und das bestätigt sich auch durch Dinge, die man so zwischen den Zeilen liest, was man eben über den Combine mitbekommt. Also es hat sicherlich seine Aussagekraft, wenn während die Spieler unten auf dem Rasen gerade ihre ihre Drills machen, wird auf der Tribüne über Free Agency Quarterbacks und mögliche Trade-Kandidaten diskutiert, so unter den Teams, äh, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft, weil... Welche Teams sollten sich mit Mitch Trubisky, Markus Mariota und Co. beschäftigen, wenn da unten auf dem Rasen gerade der nächste Star vorläuft? Ähm, was man aber sagen kann und, und, und das zweite quasi ist, äh, in, den, in der Regel war es in den letzten Jahren so, dass sich Spieler über den Senior Bowl, der ist ja noch ein paar Wochen vorher und spätestens über den Combine, trennt sich so die Spreu vom Weizen, es setzen sich einfach bestimmte Kandidaten ab. Das war Josh Allen, der mental noch mal ganz anders aufgetreten ist, Justin Herbert oder auch Trevor Lawrence, die sich einfach noch mal ganz, ganz besonders profiliert haben über den Draft-Prozess. Das ist überhaupt nicht der Fall dieses Jahr. Also wir erleben gar nicht, dass sich ein Quarterback so ganz besonders abhebt. Vielleicht, in Anführungszeichen, ist das Malik Willis, der eindeutig in den Interviews jetzt auch nochmal über den Combine sehr gut gesprochen hat und was ich über Kontakte eben auch mitbekommen habe, ähm, der bereits auch in Liberty an seinem College dafür sehr gelobt wird, dass er eben quasi die Mentalität mitbringt, dass alles, was er noch lernen muss, weil er ist ein sehr, sehr roher, aber sehr athletischer Quarterback, dass er das eben noch Lernen könnte, das sind natürlich Fragezeichen, aber äh, wir sind generell bei Draft Prospects immer in dem Bereich, des kann und nicht des ist, denn äh, kein Spieler kommt wirklich ready zu den Profis und hat noch einen Weg zu gehen und dafür ist es halt wichtig zu bestätigen, dass er diesen Weg noch gehen kann und Malik Willis deutet das immerhin an. Und
1: ich meine, beim Quarterback kommen halt nicht nur das Spiel halt mit rein, da kommen so viele Aspekte ja drumherum. Ich meine, wir haben genug Beispiele von Spielern, wo mit großes Talent gekommen ist und am Ende einfach, es nicht funktioniert in der NFL. Da gibt es genügend Beispiele. Sam Donald vielleicht einer mit der Jüngsten, ähm, wo er halt ist, einer der besten Prospects gehandelt wurde, aber ja, so gar nicht Fuß hat, Fuß fassen können in der NFL. Also von daher ist es natürlich im Vorhinein immer schwierig zu sagen. Es kann natürlich auch passieren, dass die Jungs auf einmal in dem System wo sie reinkommen sehr gut funktionieren und da uh, die Sp die Jungs zufrieden sind das Team zufrieden sind aber das ist halt natürlich etwas was man so im Vorhinein natürlich immer relativ schwer auch gerade bei Quarterbacks ähm ja insgesamt beeindrucken kann. Ähm, wer auch viel gehandelt wird, auch gerade ja Richtung, Richtung Pittsburgh, weil er ja auch dort herkommt, ist der Quarterback, dessen Namen mir immer wieder entfällt, den ich aber immer drüber <lacht> spreche. Ähm, wie war denn dein Eindruck? Kenny von Pickett. Kenny Pickett, ja. Ich wusste irgendwas mit K, aber mir fällt immer ich immer noch der Name. Kenny Pickett. Kommt, kommt auf jeden Fall noch. Ähm,
0: den Draft Solide, solide. Also genauso wie bei vielen weiteren Quarterbacks ist es einfach wenig inspirierend. Wasser bietet. Es gab diese Diskussion über seine Handgröße in den sozialen Netzwerken. Ähm, das ist tatsächlich aber etwas, was, was, äh, was äh, Teams weniger beeinträchtigt. Es gibt, klar, gibt es einfach Grenzwerte und wenn Spieler diese unterschreiten, dann willst du sie nicht. Aber letzten Endes geht es ja darum, dass ein, zwei Teams den Quarterback halt haben wollen und nicht alle 32 Teams den Quarterback gut finden müssen. Ähm, deswegen wird das wahrscheinlich für seine letztendliche Draftposition keine Rolle spielen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im Tape nicht mehr Fumbles oder weniger Fumbles gesehen. Es gibt glaube ich in den ganzen vier Jahren, fünf Jahren fast, die er jetzt spielt, habe ich eine Szene, eine einzige Szene, in der ich mir eine Notiz gemacht habe, dass das eventuell mit zu so kleinen Händen zu tun haben könnte. Also mal Hand aufs Herz. Ich glaube, diese Diskussion können wir auf jeden Fall zur Seite legen. zeigt aber, wie verrückt und detailliert das teilweise eben zu, äh, zugeht. Was aber klar ist, wir reden bei Pickett, bei Desmond Ritter, bei all diesen Kandidaten, reden wir eigentlich von Tag-2-Talenten, von Spielern, die gewisse Grundlagen haben, was zum Beispiel für Pickett spricht, ist, dass er schon viel Erfahrung hat, dass man das auf dem Feld auch sieht, dass er wahrscheinlich relativ früh in der NFL auch starten kann, dass sein Horizont aber nicht über einen Top 25 Quarterback hinausgeht. Also äh, ich, ich, ich sehe einfach nicht, wie dieser Spieler sich noch in, in Sphären rein entwickeln kann, dass er irgendwann wie Peyton Manning die Pocket dirigiert. Ähm, das ist ein, einfach nicht drin. Er kann natürlich da überraschen und darauf hoffen Teams auch, ähm, aber wir müssen hier auf dem Teppich bleiben und sagen, wir reden hier von Low-End-Starter.
1: Ja, und ich meine, gut, natürlich, bei Pittsburgh ist ja so, oder bei Kenny Pickett ist ja so, dadurch, dass er in Pittsburgh an der Uni gewesen ist, ist natürlich die Verbindung zu den Steelers relativ hoch, zumal sie auch einen Quarterback ja suchen. Und das wäre dann so Ende erster Runde, wo er vielleicht kommen könnte, oder mit zweite, müssen wir mal gucken, aber ähm, die Verbindung ist auf jeden Fall da. Ähm, und sie kennen ihn wahrscheinlich auch am besten von allen Teams, wahrscheinlich, weil sie ihn ja einfach direkt nehmen können, weil die Uni und die Steelers teilen sicher ja das Trainingsgelände, also von da haben sie auch mit Sicherheit die besten Eindrücke von ihm. Deswegen ist immer so auf eine jeden Bindung. Fall. Aber die Handgröße, ich glaube, wir hatten es schon in den letzten ein, zwei Jahren, ich es immer mal wieder gehört, ich glaube auch, war es nicht bei Justin Fields auch das Thema, das mit den zu kleinen Händen oder, oder bei Baker Mayfield, irgendeinen Quarterback, der eigentlich in die Kälte ging, wo man gesagt hat, ja, zu kleine Hände, der Ball ist kalt, äh, kann das nicht funktionieren, wo ich mir eigentlich was so denke,
0: ach, Joe Burrow war das ja. auch ein Thema, der dann selbst getwittert hat, ich glaube, ich sollte meine Karriere beenden, <lacht> meine Hände sind zu klein, hat er selber gesagt, also äh, er hat das selber auf die Schippe genommen und also ich sehe in der NFL kein Fumble-Problem bei Joe Burrow und äh, das sehe ich auch nicht bei Pickett.
1: Also, ähm, wenn ich jetzt bei an Fumbles in der NFL denke, denke ich nicht an Joe Burrow, denke ich eher an Daniel Jones. Ich genau. weiß gar nicht, wie, 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 wie groß seine Hände sind, aber. Äh, <lacht>
0: Und ich meine, das Zweite ist, du musst halt sämtliche Würfe können. Das kann Pickett. Ähm, er hat auch bei kaltem Wetter, ich meine, er hat in Pittsburgh gespielt. Du siehst nicht, dass sein, dass sein Spiel tatsächlich schlechter wird, wenn er, wenn er im November oder auch in Dezember rein noch in der Kälte spielt. Er, er kommt ja jetzt nicht aus Südkalifornien, ähm, wo das sicherlich nochmal eine andere Debatte wäre, da bin ich mir ganz sicher.
1: Klar, natürlich, also das ist dann so, wenn du vom Warmen ins Kalte gehen musst, ist es immer eine andere Diskussion, die dort vorsteht. Ja, dann war es das erste Mal soweit zu dem ersten kleinen Teil, natürlich gibt es noch genug weitere. wie gesagt, es sind vier Tage an, an, an Prospects, die sie dort haben präsentieren können, deswegen bleibt dran hier bei Interception und hört, wie noch weitere Talente überzeugt haben oder wer vielleicht sogar jetzt ein bisschen fürchten muss um seine vielleicht gute Draftposition. Ja, und dann besprechen wir jetzt mal weitere Themen. Es gibt natürlich noch viel weitere Talente, die sich haben präsentieren können. Ich glaube, es waren über 200, glaube ich, Philipp, wenn ich es richtig habe.
0: Beim Combine äh, mehr Beim als Compran 300 Prospects tatsächlich. 300
1: sogar. Ja, also auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge, die wir noch da vor uns haben und so ein bisschen auch in Positionsgruppen einfach haben wollen. Und dann lass uns über ja, die Wide Receiver äh, sprechen, die am ersten Tag ja das Turf mal ordentlich zum äh, äh, Feuern gebracht haben. Da gab es einige Jungs, die richtig, richtig schnell gewesen sind. Viele Jungs mit, drei, drei, mit einer 4-3, einer 4-4 und sogar einer Zeit, die kurze Zeit als äh, nfl rekord da stand, aber äh, dann korrigiert wurde, dann hat es nicht ganz gereicht, um den Rekord von äh, John Ross von 4-2-1 über 40 Jahre zu brechen.
0: Nee, das ist richtig. Es gab ein paar Tücken auch tatsächlich bei der Messung. Was man aber sagen muss, ist, äh, dass das Turf, der Colts ist neu und das hat man auch gemerkt, also es gab jetzt im Vornherein so ein bisschen die Diskussion, so ähm, dass die NFL gerne den Combat in den nächsten Jahren nach Texas verlegen möchte oder nach Kalifornien, dass man da mal so, ein, so einen Rhythmus reinkriegt und einige Kritiker sagten, na ja, dann sind Werte ja gar nicht mehr vergleichbar, gut. Da die Colts eh den Rasen gewechselt haben, ist es damit auf jeden Fall schon mal hinfällig, weil die Werte aus diesem Jahr sind schon mal gar nicht mehr so vergleichbar wie mit den Vorjahren. Ähm, das macht sicherlich noch mal ein, zwei Hundertstel aus. Was man aber sagen muss, sind natürlich, wo wir vorhin schon mal kurz bei den Medicals gewesen sind, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, wenn jetzt auch mal in Texas oder so ganz andere Ärzte die Untersuchungen machen. Ähm, zu den Wide Receivern, ja, es gab sehr beeindruckende Ergebnisse, also bei Chris Olavi zum Beispiel von den Ohio State Buckeyes habe ich zwischendurch äh, sehr erstaunt geguckt, weil er für mich eigentlich nicht als so schneller Receiver galt. Er hat jetzt auch unterm Strich immer noch schnell getestet, allerdings wurde seine 4-2-9, 4-2-8 oder so, wurde dann auch nochmal nach hinten korrigiert und zwar deutlich tatsächlich Aber äh, aber unterm Strich gilt er tatsächlich immer noch als sehr explosiver Spieler. Garrett Wilson, sein Teamkollege, er nochmal wieder ein Receiver für die kürzeren und mittleren Ebenen, während Olave dann eher, während der dann halt eher der Spieler auch für die Red Zone, für die Außenbahn, für das vertikale Spiel ist, ähm, hat sogar nochmal besser getestet. Äh, da gab es tatsächlich im Vornherein so ein bisschen Fragezeichen, ob Wilson tatsächlich so athletisch sein kann, wie man sich das wünscht oder. Ob er, ob er eventuell nur nur durchschnittlich testet. Da hat er auf jeden Fall einigen Kritikern gezeigt, dass er dass er schnell genug ist, um auch weiterhin als Erstrundentalent zu gelten. Ähm, ja, sehr überraschend waren auf jeden Fall, ja, was heißt sehr überraschend? Ähm, aus Cincinnati haben wir den White Receiver Pierce ähm, Viele haben ihn von vornherein eher als Possession Receiver gesehen, der an der Außenlinie steht, der gute athletische Cats, Catches an der Seitenlinie machen kann. Ähm, jetzt haben seine Tests das ergeben, was ich tatsächlich auch vorher schon so auf dem Zettel hatte. Der Junge hat bereits an der Highschool auf absolut hohem Niveau als Dreispringer ähm, Leichtathletik gemacht. Und hat im Volleyballteam eine tragende Rolle gespielt. Dementsprechend war klar, dass der Typ auf jeden Fall das, was in dem stecken muss. Und er hat das jetzt auch bewiesen. Also er hat in den Tests tatsächlich überragende Ergebnisse geleistet, sodass man sagen muss, der hat eine vielseitige Rolle als Ex-Receiver, als, als jemand, der eben ähm, eine zentrale Figur im Receiving-Game spielen kann. Äh, das Zeug dafür hat er. Ähnlich wie auch ein Christian Watson von der North Dakota State, von einer kleineren Schule, nicht so die Competition gehabt am College, dadurch, dass er eben von der North Dakota State kommt, wo unter anderem auch Trey Lance herkommt, dem man letztes Jahr ja ähnliches so vorgeworfen hat, ähm, hat aber jetzt eben nochmal gezeigt, wie groß sein Entwicklungshorizont tatsächlich ist. Und ich würde mich festlegen, wenn Watson in der Southeastern Conference gespielt hätte, hätte er nicht schlechter gespielt und äh, dann wäre er definitiv in der legitimen Erstrundendiskussion so wird er später noch zu haben sein, eventuell für einige ein richtiger Glücksgriff werden, weil er sich am Ende als ja, der beste Receiver der Klasse herausstellt sogar.
1: Ja, also wie, wie ihr hört, es gibt, gibt viele Jungs, die da wirklich sehr hervorgestochen sind und das äh, kann man wirklich nur sagen, da ist enorm viel Speed und enorm viel Talent. Ich meine, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, wo wir enorm viele junge Wide Receiver haben, die diese Liga wirklich im Sturm erobert haben. Da gibt es genug Beispiele dieses äh, letztes Jahr, das Jahr, die Jahre davor. Ähm, also von daher da merkt man schon auch, dass da wieder genug äh, an ja, Wide Receivern kommt, auf die wir uns freuen können, ähm, die da auch wirklich dann auch tolle Leistungen zeigen dürfen. Und glaube ich, gerade für Teams, die dann auch gerade Wide Receiver suchen, gibt es mit Sicherheit für jede Position Leute, auf der, die sie auf der Liste haben. Und schauen wir mal, ob sie denn sich dann auch bekohlen können. Ein Thema, was natürlich auch und dann noch am ersten Tag müssen hier dabei gewesen ist, ist ja Philipp, das Thema äh, Titans, die ja im letzten Jahr in einen Überragenden hatten mit Karl Pitts ähm, und dann Pat Freimuth dahinter noch so ein bisschen was gemacht hat, aber insgesamt sind so jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht so diese überragenden jungen Titans hervorgekommen in den letzten ein zwei Jahren. Ähm, was ist dein Eindruck vom Combine, wie sich die Jungs präsentiert haben? Haben wir da jemanden auf der Liste, den wir vielleicht in der ersten Runde sehen könnten oder ist auch da das Thema, okay, das ist solide, aber nicht mehr?
0: Ja, wir haben wieder keinen richtigen krassen Spieler dabei. Aber wir haben viele interessante Tag-2-Talente, aus denen eventuell mehr werden kann. Ne? Es ist einfach so, dass in der NFL äh, dass im College Tight Ends ja, nicht so bevorzugt eingesetzt werden, wie sich das einige NFL-Teams wünschen. Dementsprechend fehlt die Erfahrung in der Vielseitigkeit. Häufig werden sie als reine Receiver, reine Receiver bespielt oder eben als klare Blocker. Und äh, dadurch geht einfach was verloren. Das heißt aber nicht, dass sich am Ende nicht doch irgendwie der nächste George Kittle, der als Late-Round-Pick da noch äh, bis heute für Furore sorgt, sich da nicht finden kann in zum Beispiel Trey McBride, um jetzt mal einen Namen zu nennen, den man mal auf dem Zettel haben sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind äh, auf jeden Fall Namen, die man mal äh, gehört haben sollte, die man sich mal... Ja, wie gesagt, bin ich gespannt, ob es da jemanden gibt, der wirklich dann überzeugen kann. Ähm, und lass uns dann nochmal aus Richtung Tag 2 zu, äh, zu sprechen kommen. Denn da gab es ja auch aus deutschsprachiger Sicht jemanden, der genau beobachtet wurde mit Bernhard Reimann, dem österreichischen Offensive Lineman, den ja Daniel Jeremiah, glaube ich, relativ früh schon als seinen besten Offensive Lineman ähm, deklariert hat. Wie war denn dein Eindruck von ihm äh, am Combine? Ich glaube, äh, wenn man so liest an Zahlen, das war eigentlich durchaus positive Bewertung von bekommen.
0: Ja, Bernhard Reimann äh, war tatsächlich vor ein paar Wochen auch noch bei mir im Podcast zu Gast, die Stars von morgen, und ähm, hat dort darüber berichtet, wie er sich auf Combine und Draft-Prozess Draft generell vorbereitet. Er nannte es selber als ähm, viermonatiges Bewerbungsgespräch <lacht> und äh, ähm, sagte auch, dass es tatsächlich eine, eine Situation ist, die doch auch eine Menge Stress verursacht. Äh, also das sollte man gar nicht mal verkennen, was da so los ist. Sein Vorteil ist, dass er relativ, relativ hoch bereits gerankt wurde vor diesen ganzen Prozessen und dadurch bereits eine Beraterfirma an der Hand hat, die ihm praktisch so eine Art Training-Camp bereitstellen, weil sie sich später mal daran verdient machen wollen, wenn er denn einen guten Vertrag bekommt. Dadurch ist er seit Dezember bereits im Camp und bereitet sich eben auf all diese Drills, auf die Interviews, auf seine spätere Karriere vor, indem er ganz viel Filmtape guckt und überlegt, wo er noch seine Blogs verändern kann und so. Das ist natürlich schon ein immenser Vorteil. Und das hat man auch gesehen beim Combine. Er hat als sehr athletischer Spieler, er hat früher schon Tight End gespielt, ähm, hat er natürlich auch sehr gut getestet und er äh, hat jetzt damit praktisch einfach das erfüllt, was Teams auch erwartet haben. Das ist also das Problem. Wenn du ein athletischer Spieler bist und du beweist es dann nochmal beim Combine, dann verbessert sich ja dadurch deine Bewertung nicht, sondern ja, man bleibt halt bei der Bewertung, dass äh, Bernhard Reimann ein Borderline-First-Round-Talent respektive Second-Round-Pick ist und äh, daran hat sich jetzt auch grundlegend nichts geändert, also ähm, was ja auf jeden Fall eine gute Nummer ist, wenn er da in diesem Bereich nachher ausgewählt wird und äh, ein starkes Team für sich findet.
1: Auf jeden Fall, ich meine, aus deutscher Sicht natürlich, oder aus deutschsprachiger Sicht, man muss man ja sagen, eine, eine tolle Geschichte. Er ist
0: Österreicher, dem müssen wir Ihnen zugestehen. Ja, ja, ich weiß, das
1: gibt es die österreichischen Zuhörer, die uns gleich auf uns einbringen, wenn wir sagen, aus deutscher Sicht. Ich wollte gerade sagen. Nee, nee, auf jeden Fall, dass, äh, aus deutschsprachiger Sicht ist das natürlich eine schöne Geschichte, dass er so weit oben mit dazu kommt und natürlich auch beweist, dass man es auch als, ähm, über den Weg zum College dann auch in die NFL schaffen kann, wenn man wenn man hart arbeitet, wenn man athletisch ist und ähm, da gibt es sicher dann noch viele Jungs, ähm, die das mit sich auch als, ja, Weg sehen natürlich. Es gibt viele junge Spieler aus Deutschland, Österreich, ja auch allgemein aus Europa, die diesen Weg versuchen und da auch hoffen, in den nächsten Jahren den Sprung zu schaffen. Da gibt es den einen oder anderen, den wir auch mit Sicherheit mal in Zukunft hier in den Podcast einladen werden, um noch ein bisschen über seinen Weg zu berichten. Vielleicht sogar Bernhard Reinmann Mal gucken. Gesprächen bin ich mit ihm auf jeden Fall. Ähm, ansonsten lass uns zu den weiteren Offensive Linemen zu sprechen kommen. Äh, gibt es da jemanden, der dich besonders überrascht hat jetzt beim Combine, der, wo du es nicht erwartet hast, dass er so gute Zahlen abliefert? Es kann auch sein, dass du dich vielleicht negative überrascht hast. Gibt natürlich auch.
0: Also mich selbst nicht, ich bin bei der Offensive Line auch ziemlich gut drin, es, äh, es gab sicherlich ein paar Überraschungen für die, für die Medien, sag ich mal, ähm, gerade unsere Spieler, die relativ weit vorne in der ersten Runde in Mock-Drafts teils an Platz 1 gelistet werden, das ist der Evan Neal und der E.K.A. Kornmu. Die beiden, ähm, ja, waren für einige in den Medien noch eher überraschend. Sie haben die Edge-Rusher natürlich weiter vorne gesehen. Jetzt haben die beiden aber nochmal den Combine ziemlich gerockt. Wie gesagt, es war eigentlich für, für Scouts zu erwarten, dass die beiden das tun werden. Und äh, ja, äh, deshalb haben sie auf jeden Fall diese Diskussion nochmal weiter ent entfacht, ob sie denn... First Pick werden können. Ähm, wen ich besonders finde, das ist äh, Zion Johnson vom Boston College, ein Offensive Guard, der vor zwei Jahren noch an einem, an einem richtig kleinen College in einer, in einer ähm, zweiten Division gespielt hat und äh, jetzt mittlerweile eben in, an einer Power-5-Schule dieses System sehr schnell gelernt hat. Er kam von einer Triple Option, ähm, was ja... Sehr, sehr rudimentär Richtung Richtung klares Runblocking geht. Und er hat am Boston College dann wirklich ein sehr Pro-Styliges Schema gespielt. Ähm, was mich beeindruckt ist, dass der Junge einfach ein richtig harter Arbeiter ist und jetzt eben auch nochmal in den athletischen Tests teilweise Wide Receiver in den Schatten gestellt hat, was bewegliche Drills angingen, wie den Three-Cone-Drill zum Beispiel. Ähm, das war wirklich schon bemerkenswert. Und das ist ein Spieler, den sollte man für die erste Runde tatsächlich mit auf dem Zettel haben. Und er ist, denke ich, gerade für Leute, die ähm, ja die sich mit dem Draft auseinandersetzen, indem sie sich vor allem mock Draft anschauen und schauen, wen wen haben die großen Seiten so weit vorne. Ist das ein Name, mit dem kann man mal ein bisschen klug scheißen und sagen, äh, hier, habe ich gehört, <lacht> äh, schaut euch den mal an, das ist nochmal ein Guard die man da auf dem Zettel haben sollte.
1: <lacht> hey, ihr, ihr habt das jetzt zuerst gehört, Leute. Mit wem so. ihr zu Klug Clubgleis könnt beim NFL Draft Abend, wenn ihr das dann euch mit beschäftigt im April. Ähm, also von daher äh, ja natürlich die spannende Geschichte. Ähm, natürlich ähnlich spannend ist natürlich auch die die Running Back Klasse. Ne? Auch da jetzt im vergangenen Jahr. Da gab es schon gute Spieler dann auch in den, in den hinteren Runden, ich denke zum Beispiel an Elijah Mitchell oder auch an Michael Carter bei den Jets, der gute Leistung zeigte, auch Javonte Williams, der wirklich überzeugt hat bei den Broncos, ähm, aber auch da gab es jetzt vielleicht im Vorhinein halt nicht diese großen Namen, die sind dann halt relativ spät, das ist dann spät erste Runde und dann noch zweiter oder dritter Tag. Was ist dein Eindruck dieses Jahr, das ist tendenziell auch dann wieder eher so wie im vergangenen Jahr oder hast du wirklich so Leute, die da hervorstechen und die das auch nochmal belegt haben mit dem starken Combine?
0: Ja, wir haben wieder viele, viele interessante Draft-Prospects, die teilweise underperformed haben am College, die teilweise von Verletzungen kommen, weshalb sie später gedraftet werden, äh, die teilweise diese diese Vielseitigkeit, die man sich an einem nfl Running Back, der eben auch ein Pass-Blocking zeigt, der Bälle fangen kann, die das am College halt nie gezeigt haben, weil sie so nicht eingesetzt wurden, die das aber in sich haben und das jetzt beim Combine zum Beispiel in den Position-Drills auch so beweisen. Ähm, ich würde als allererstes sicherlich, wenn wir wirklich an die, an die, an die vorderen Runden denken, gab es, gab es jetzt relativ lange die Diskussion, ob ein vielseitiger Breeze Hall, der so der Nachfolger von David Montgomery gewesen ist, bei den Cyclones am College, ähm, Kenneth Walker, der in diesem Jahr praktisch alles in Grund und Boden gelaufen ist, oder so Spieler wie, wie Isaiah Spiller, Kyron Williams und wer sonst noch so dazu gehört Und man muss sagen, jetzt beim Combine hat sich Breeze Hall einfach nochmal neben der Vielseitigkeit über seine athletischen Werte und auch über die Interviews, die er geführt hat, von dieser Gruppe abgesetzt. Also ich wäre sehr überrascht, wenn der am Ende nicht der erste Running Back ist, der gewählt wird. Ich glaube, da kann man jetzt auch schon eine Wette drauf platzieren. Also das ist das, das kann man jetzt so festhalten, nachdem es da doch längere Zeit eine Diskussion gegeben hat. Ähm, das wird unsere Wettfreunde freuen.
1: <lacht> also liebe, ja, liebe Grüße an, an Carsten, der Carsten Keller, der ist ja immer fleißig beim Wetten. Ich glaube, der wird jetzt genau zu, zugehört haben gerade.
0: <lacht> so ist gut, so ist gut. Äh, ja, was sehr interessant ist, sind eben Spieler wie James Cook aus Georgia, der kleine Bruder von Dalvin Cook, der... Sehr, sehr hohes Talent an Receiving-Fähigkeiten hat, das auch nochmal bewiesen hat zu der Art Athletik, der natürlich auch in den späteren Runden noch da sein wird. Interessant ist tatsächlich auch, wie geht die NFL jetzt mit Kyron Williams um, der an der Notre Dame überragend gespielt hat, jetzt aber wirklich Testresultate erzielt hat, die. Also es gibt so Grenzwerte, sagte ich ja schon, und er ist auf jeden Fall darunter. Wer, wer schlechter als 4-6-2, 4-6-3 im Vordiatisch läuft, hat als Running Back in der NFL in den letzten zwölf Jahren keinen Startplatz gehabt. Und wenn Williams dann beim Combine eine 4-7-2 läuft, dann sollte das Teams beeindrucken, abgesehen davon, dass sie den vorher vielleicht in ihren Top 5 gelistet hatten äh, und wird sicherlich dafür sorgen, dass einige Teams ihn gar nicht mehr wollen und dass er sehr spät noch zu haben sein wird. Diese Zeit kann ein Beleg dafür sein, dass er am Ende tatsächlich floppt. Sie kann natürlich aber auch nur mh, ja, eine Schwäche gewesen sein, vielleicht hat ihn was gezwickt oder vielleicht war er einfach die letzten Tage nicht gut in Form ähm, und äh, man holt sich praktisch in den späten Runden mit ihm ähm, ja, einen richtigen Stil dadurch.
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, wir werden sehen. Seine Zeit, wie gesagt, war jetzt nicht die beste, ich glaube so die schlechteste von allen Runningbacks, die, glaube ich, fort gewesen sind. Also von daher ist natürlich auch etwas, was Teams potenziell abschrecken kann, aber ähm, ja, das werden wir natürlich dann sehen. Wie gesagt, ein bisschen Zeit ist noch, da kann er die Teams noch überzeugen, dann, äh, dass das nur ein Ausrutscher gewesen ist und eigentlich die bessere Zeit laufen kann, aber natürlich trotzdem etwas, wo ja. die Teams genau drauf schauen werden und natürlich dann auch mit ihm im Nachhinein mit sich auch gesprochen haben, werden die Interesse gehabt haben was, und irgendwie gefallen haben, was dort los ist. Da ähm, bin ich mal äh, sehr gespannt, wie das weitergeht. Lass uns dann jetzt hier die Offense abschließen, machen jetzt hier die Pause und dann können wir auf die Defense zu sprechen und über einen Mann, der. Ja, schneller gewesen ist als Running Backs und Wide Receiver. Dazu gleich mehr hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt ähm, sind wir zurück, beschäftigen uns, wo wir jetzt mit der Offensive durch sind, natürlich auch mit der Defensive, denn natürlich auch einige Teams oder zahlreiche Teams haben natürlich auch ein bisschen Sorgen in der Defensive und wollen natürlich auch möglichst die nächsten Top Starter für die nächsten 10 bis 15 Jahre finden. Und da wollen wir natürlich mit der Front Seven anfangen, die ja auch dann an einem Tag zusammen sind. Das ist immer der Samstag, wie ich das richtig in Erinnerung habe, im Kopf habe, wo sie dann zusammen performen können. Und da müssen wir natürlich ganz loben mal den Mann hervorholen, der unglaublich schnell gelaufen ist. Amari Barno von Virginia Tech ist eine 40 yard dash von 4,36 gelaufen und damit sogar schneller gewesen als der schnellste Running Back. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Also da haben, glaube ich, viele kurz äh, mal die Augenbogen hochgezogen und gedacht, okay, gut, was, was war das jetzt auf einmal? Ähm, natürlich, Philipp, vor der Yard für den Defensive Lineman ist jetzt wahrscheinlich nicht die entscheidende Sache, aber natürlich trotzdem etwas, wo auf jeden Fall äh, die Aufmerksamkeit auf man sich, auf, womit man die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann.
0: Ja, eine 4,36 ist natürlich sehr stark. Äh, haben, wir, haben wir in der Form, glaube ich, mal von einem ähm, Justin Simmons in der Richtung irgendwo muss das gelaufen sein. Haben wir sowas ähnliches gesehen, glaube ich. So was ähnliches, überragendes. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass du als Edge-Defender jetzt nicht unbedingt den, den Straight-Line-Speed benötigst. Denn was machst du als Defensive End? Du versuchst über die Ecke oder innen durch zu rushen, um zum Quarterback zu kommen. 40 Meter läufst du da in der Regel nicht und vor allem auch nicht geradeaus. Das heißt, äh, für ihn sind wichtig, sind wichtig äh, Drills wie der 20-Yard-Shuttle, wo er sehr schnell sich drehen muss, oder der Three-Cone-Drill. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist cool zu sehen, dass so ein athletischer äh, Protz da jedes Mal wieder raussticht und äh, den vorher halt wirklich niemand so auf dem Zettel hatte, mit dem man sich dann auch tatsächlich dann erst beschäftigt. Also das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, dass ich äh, Barno vorher nicht auf dem Zettel hatte und mich auf jeden Fall mit ihm beschäftigen muss. Das heißt nicht, dass ich ihn deswegen jetzt besonders bewerten muss oder so, nur weil er jetzt schnell gelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der natürlich in dem Moment auf den Radarschirm auftaucht und mit dem man sich beschäftigt. Also das geht ja gar nicht daran vorbei. Äh, was allerdings sehr beeindruckend gewesen ist, wenn wir über die front Seven spieler reden, ist die Performance von Jordan Davis. Äh, Jordan Davis wiegt über 150 Kilo und er ist auch schneller gelaufen als die meisten Running Backs. Der ist, äh, äh, schneller gelaufen als die meisten Quarterbacks. Der ist weiter gesprungen und höher gesprungen als viele Spieler der Skill-Positions, die eigentlich Bälle fangen sollen ähm, und hat am Ende, das Ganze nennt sich RAS, Relative Athletic Score, kann ich tatsächlich mal empfehlen für Leute, die sich mit, mit Combine-Werten und die miteinander vergleichen möchten, gerne mal beschäftigen möchten. At math bomb heißt der Werte her über Twitter und er betreibt eine Seite, in der er über eine Datenbank all diese Daten zusammenfasst und ähm, er hat ermittelt, dass er ähm, dass Jordan Davis den zweitbesten Relative Athletic Score, da wird natürlich auch seine Körpermasse und alles zusammengebracht, hat von allen Spielern, die er bisher gemessen hat und der beste Spieler war Calvin Johnson Jr., der heute in der Hall of Fame ist, also und das wo gemerkt als künftiger Nose-Tackle in der NFL. Ähm, das ist schon heftig.
1: Ja, das stimmt. Den Namen, hat ich mir auch definitiv aufgeschrieben. Also ähm, das war wirklich äh, auch sehr beeindruckend, was auch er dort gezeigt hat. Also von daher, man sieht auch da, da gibt es auch, auch gerade, glaube ich, Defensive Tackle, da auch einige Jungs, die, die da durchaus ja hervorgestochen haben und die man vielleicht auch da auf der Liste haben sollte, wenn es um zukünftige NFL-Starter gehen könnte dort im Endeffekt. Natürlich Linebacker, eine spannende Position ja allgemein auch, glaube ich, Philipp, die, die auch in der NFL auch ein bisschen immer jetzt diskutiert wird. Natürlich, wie, wie gut muss du gegen wann sein? Wie wichtig sind auch vielleicht Pass-Camering-Fähigkeiten, ähm, die dann vielleicht auch nicht so gefordert werden und so weiter? Was ist so deine Eindruck von der, von der Unit gewesen im, insgesamt im gesamten Combine? Ähm, Gibt es da jemanden, der es besonders hervorgestellt hat? Auch hier die Frage.
0: Ja, so also generell die Front Seven sehr, sehr starke Positionsgruppe dieses Jahr. bin gespannt, wie NFL-Angriffe in Zukunft darauf reagieren möchten. Auf diesen wirklich riesigen Pool an, an Top-Spielern, die jetzt da vom College kommen. Ähm, ja, über Linebacker äh, reden wir zum Beispiel über Outside-Linebacker. Und da finde ich es in, in, interessant, dass äh, Trayvon Walker, ebenfalls von Georgia, der hat äh, das ganze Jahr über Defensive End, teilweise sogar Defensive Tackle gespielt und hat jetzt Messungen und athletische Werte die ihn dazu befähigen, ohne weiteres drei, äh, vier edge Outside-Linebacker, häufig sogar Off-Ball spielen zu können. Denn äh, der Mann ist so wahnsinnig beweglich, so wahnsinnig agil und explosiv in seinen Bewegungen. Der wurde Form Combine wurde der nur von ganz wenigen Experten, zu denen ich mich nicht zähle, aber äh, mein Kollege, der Lorenz Leinweber, der ihn tatsächlich schon seit Sommer auf dem Zettel hat, ähm, wurde er außerhalb der ja, beiden ersten Draft-Tage gelistet, war man eben so, der großartige Impact war halt in der Rolle, die er gespielt hat in Georgia nicht da. Jetzt hat man eine Rolle für ihn gefunden, sieht die athletischen Werte und guckt sich das Tape nochmal an und stellt fest, aha, ja, immer wenn er das dann mal gespielt hat, in den wenigen Situationen, sieht man sein Talent sofort aufblitzen und ähm, Daniel Jeremiah, Dane Brugler und eben auch unser Lorenz hier aus Deutschland äh, haben tatsächlich seit seit Sommer, Herbst den Werten Traven Walker unter ihren besten 15 NFL Prospects in diesem Draft und äh, jetzt wachen alle anderen auch langsam auf, das muss ich zugeben, und sehen, was tatsächlich in diesem, in diesem Spieler steckt. Ähm, zu den reinen Off-Ball-Linebackern sei noch gesagt, Chad Moomer von Wyoming. Wyoming hat ähm, sich allmählich zu so einer Linebacker-School, tatsächlich. Äh, schon wieder ein guter, guter off linebacker der von da kommt, sehr athletisch ist, sehr groß gewachsen ist, ähm, sehr interessanter Spieler ist. Und äh, gleichzeitig wird das Feld noch mal ein Stück weit neu sortiert. Also wir werden sicherlich sehen, ob ein... Devin Lloyd, der bisher als relativ sicherer Erstrundenpick pick galt, mit diesen athletischen Tests noch dort gelistet wird, ob er beim Pro-Day eventuell aber darauf eine gute Antwort parat hat und ähm, dann sich wieder zurückspielt in die erste Runde, ob andere vielleicht aufkommen. Also gerade die Aufbau-Linebacker, da wird jetzt die nächsten Wochen ziemlich viel Bewegung reinkommen. Das erwarte ich
1: ja mit Sicherheit ich glaube auch dass da noch, noch einiges auch noch ein bisschen durchgeschüttelt wird mit Sicherheit auch durch offene Eindrücken vom Combine ähm, da ist bestimmt noch einiges einige Zeit ist ja noch bis zum Draft Da wird mit Sicherheit noch mal einiges äh, Spieler eingeladen das kennen wir ja auch ganz normalerweise ganz klassisch ich glaube auch jetzt durch die da die NFL der glaube ich die Corona Regeln relativ aufgehoben hat ist mit Sicherheit auch jetzt wieder einfacher dann auch dann persönliche Interviews persönliche Physical Tests auch zu machen worauf hier die Teams auch sehr viel Wert legen muss man auch ganz ehrlich zugeben ich glaube das ist etwas was man nicht so hoch einschätzen kann und wir natürlich auch von außerhalb natürlich das auch nicht genau einschätzen können, weil wir halt nicht mit dabei sind, äh, inwieweit dann noch äh, gewisse Dinge einfach medizinisch dann auch äh, ja vielleicht wichtiger sind und die wir einfach nicht kennen, die dann aber vielleicht dann Teams einfach abschrecken können, weil sie halt dann das im Endeffekt bei ihren eigenen medizinischen Tests feststellen, also von daher ähm, es ist noch Zeit, es ist noch genügend Zeit bis dahin und ich meine, wir man noch die Free Agency vor uns, da wird man sich ja dann auch nochmal ein Misch in der Needs der Teams auch nochmal zur, zur Sache kommen ähm, und dann lassen wir uns uns nochmal zu einer weiteren Gruppe kommen, die auch das Turf zum Brennen gebracht hat mit der Secondary. Also auch da viele Cornerbacks, viele Safeties, die enorm flink gewesen sind. Und man hat ja schon vorher auch schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Secondary dieses Jahr wieder enorm tief sein wird. Und ähm, ja, die Jungs haben abgeliefert. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, Philipp.
0: Definitiv, ja. Ähm, die Secondary ist jedes Jahr am letzten Tag gut dafür, nochmal noch mal den einen oder anderen Rekord zu brechen oder fast zu brechen. War auch diesmal wieder sehr nah dran, also äh, zweitbester Wert ist tatsächlich gelaufen worden. Ähm, was ich tatsächlich besonders gut fand an, den, äh, an, den, an dem Tag der Defensive Backs waren aber die Workouts. Ähm, denn das ist tatsächlich etwas, wo ich vor allem bei den Secondary Spielern drauf achte, denn wann bewegt sich ein Cornerback mal? Vorwärts, abgesehen davon, dass er eventuell an die Line of Scrimmage spurtet, um ein Tackling zu setzen, ist er doch häufig eher in der Rückwärtsbewegung, in der seitlichen Bewegung und muss auf das reagieren, was was praktisch der vorwärtslaufende Spieler vor, vor seinem Gesicht ihm halt bietet. Und äh, diese Beweglichkeitsdrills haben mir tatsächlich sehr gut gefallen und haben vor allem auch Augen geöffnet äh, bei dem einen oder anderen Spieler, was wir uns eventuell von demjenigen erwarten können. Kyler Gordon zum Beispiel von Washington hat, denke ich, ein Stück weit, hat ein, hat ein Stück weit einen Rückschritt dort erlebt. Äh, gleichzeitig hat sein Teamkollege Trent McDuffie, der bisher weniger Aufmerka Aufmerksamkeit bekommen hat als Gordon, ähm, bei den Drills gewonnen, auch bei den Tests, die er gemacht hat. Das heißt, McDuffie ist, war bereits vorm Combine in meiner Warte ähm, eher ein Erstrunden-Cornerback als Gordon und das hat sich jetzt nochmal bestätigt und werden, denke ich, auch bis hin zum Draft werden wir das, denke ich, auch sehen, dass der dann nochmal an Boden gewonnen hat. Interessant ist auch South Gardner von Cincinnati, der witzigerweise nicht den Jim Thorpe, Jim Thorpe Preis für den besten Cornerback im letzten Jahr bekommen hat, sondern sein Teamkollege Kobe Bryant, der aber jetzt im Draft eindeutig der bessere Cornerback ist und das auch nochmal wieder <lacht> beim Combine klar gezeigt hat, ähm, so geht das manchmal auseinander. Währenddessen hat ein Kobe Bryant was Spannendes gezeigt, was, was, was wo ich jetzt gerade mit einigen Leuten eine Debatte darüber führen muss äh, im, im, im Scouting-Bereich. Äh, ich bin halt der Meinung, ein Kobe Bryant hat so getestet, dass er bereits vorher, hatte ich ihn eher als Safety beurteilt, und ich denke, das hat jetzt auch noch mal gezeigt, dass er doch eher dorthin wechseln sollte. Ich bin gespannt, wie er selber auf solche Vorschläge reagiert und ob NFL-Teams ihm diesen Vorschlag unterbreiten. Kann mir aber ganz ehrlich vorstellen, in den heutigen Defenses ein Safety, der ein Upside zum Cornerback hat, ähm, der aber lieber das Spiel vor sich behält und ein harter Tackler ist, ist sicherlich besser als ein Spieler, der Cornerback 1 zu 1 pausenlos spielt und einfach nicht so beweglich ist, wie man das für die Position heutzutage braucht. Ne? Also den sehe ich dann lieber als Safety und gelegentlich dann mal äh, gegen den Tight End oder gegen den Slot Receiver oder so spielen. Aber ansonsten dann eher auch mit einer hohen Reichweite als tiefer Safety. Ähm, das wäre der Kobe Bryant dann. Ähm, interessant sicherlich auch, wenn wir auf Kyle Hamilton gehen, der als ja, ja. wahrscheinlich bester Spieler dieser Draftklasse bisher gehandelt wird. Ähm, beim Combine enttäuscht hat. Lässt sich aber einfach dadurch erklären, dass Kyle Hamilton von einer Verletzung kommt und er wahrscheinlich einfach zu früh diese Tests bestritten hat. Also ich denke, dass wir beim Pro Day nochmal Aufschluss bekommen werden darüber, dass er dann wesentlich besser testet. Ich kann mir das einmal nicht vorstellen, dass er so unathletisch ist, wie er das tatsächlich in den Tests gezeigt hat denn ähm, er hat eine ne, ne, 4-6-2 im Fort Yard-Dash gelaufen und es gibt eine Szene, wo er praktisch gegen Florida State von einer Seitenlinie in dem Moment, wo der Quarterback der Meinung ist, dass er jetzt den Ball auf die rechte Seite tief werfen muss, läuft er von der gegenüberliegenden Seitenlinie rüber, über das Feld und fängt diesen Ball für eine Interception an, ab. Also es ist nicht möglich, dass dieser Typ langsam ist. Ähm, so langsam kann man so einen tiefen Ball nämlich gar nicht werfen. Ähm, und äh, das gleiche ist eben aber, dass Tarek Stinglitz zum Beispiel von den Louisiana State Tigers eigentlich der beste Cornerback der Klasse entschieden hat, aufgrund seiner Vorverletzung nicht zu testen äh, und das Ganze auf den Pro-Day zu verschieben und das haben Teams werden Teams ihm tatsächlich übler nehmen als einem Kyle Hamilton, der jetzt relativ schlecht getestet hat, denn ähm Derek Stingley, es gibt Gerüchte, dass er mittlerweile durch die Interviews, die er geführt hat beim Combine, weil er Fragen auch nicht dazu beantworten konnte, warum er so lange ausgefallen ist, was er zum schwachen Saisonverlauf seiner Louisiana State Tigers gesagt hat, ähm, dass er wirklich jetzt für viele Teams sogar aus den Top 20 rausgefallen ist, was echt eine Überraschung ist, äh, wenn man bedenkt, dass der Bursche eigentlich seit einem Jahr praktisch, seitdem es Mock-Drafts gibt, ähm, seit letztem Mai äh, wird er halt immer in den Top 5 gelistet. Das wäre jetzt wirklich schon eine große Überraschung, aber äh, scheinbar, sch also er scheint charakterlich nicht, nicht so geeignet zu sein, wie man sich das eben wünscht. Ähm.
1: Ja, also das ist auch etwas, wo natürlich auch genau drauf geschaut wird. Wir hatten es ja im Vorhinein oder schon neu erwähnt gehabt, dass natürlich der Charaktertest auch nochmal dafür sorgt, dass du auch nach oben gehst oder natürlich auch ein bisschen abfällst, das Team aber ein bisschen ja, vorsichtig sind, dich zu wählen, sagen wir es mal so, und dann vielleicht lieber nehmen, wo sie das Gefühl haben, okay, da passt eher zu uns charakterlich, auch sportlich, ähm, aber auch vielleicht auch, äh, wo du es vorhin noch mit, äh, mit ähm, Kobe Brand angesprochen hattest, dass man auch einfach ja auch merkt, dass durch diese, dass man jetzt viel mit äh, Too-High Safety ist ja auch insgesamt jetzt viel mehr gespielt in dem, in dem aktuellen Jahr, dass man auch einfach das Gefühl hat, dass man auch da auch damit den Jungs sprechen muss, dass man auch wieder das Gefühl bekommt, okay, wir brauchen mehr, wie mehr Safeties, wenn wir mehr Too High Safeties spielen wollen. Man hat es ja gesehen mit diesen Too High Safeties, hatte man auch Patrick Holmes ärgern können langfristig. Also von da ist es mit Sicherheit etwas, was man dann auch da mit dem Draft, damit sie halt auch äh, im Prozess auch mal sehen kann, dass man auch jetzt ein bisschen mehr Wert wieder auf die Position geht, die man ja eigentlich mal vor zwei oder drei, ja wann war es drei, vier Jahren mal eigentlich als abgeschrieben, als irrelevant beschrieben hatte. Aber man merkt schon, dass auch da ja wieder eine Änderung in der NFL dazu kommt und dann natürlich dann muss darauf reagiert werden, dann müssen die Spieler passen.
0: <lacht> genau, genau. Und die passen, also wer da auf jeden Fall passt, ist Nick Cross, Maryland. Auf jeden Fall merken den Namen. Ähm, hat mich im Tape sehr überzeugt, hat sich sehr gut entwickelt, sehr hohe, also Führungsspielerqualitäten auch. Ähm, wieder mal ein Prospect von der Maryland University von den Defensive Backs. Da haben wir jetzt vor kurzem ja noch einen ziemlich guten gehabt. Und äh, der Name wird wahrscheinlich jetzt auch eher in den äh, first Round debatten genannt werden.
1: Ja, wie gesagt, also jetzt rutschen die Safeties dann auch in der Positionierung, auch in der Position der Welt einfach wieder mehr nach oben. Und das merkt man auch einfach, wie es dann auch gehandelt werden. Ja. Ich glaube, das ist für die Spieler natürlich sehr schön, weil natürlich wir wünschen allem, dass sie möglichst früh kommen natürlich, äh, weil... Jeder traut den Traum der NFL, also von daher möchte ich da keinem irgendjemandem was Böses wünschen, sondern wir wollen natürlich alle das dass möglichst die Jungs schaffen und überzeugen können und dann dem Team, für den wir die Daumen drücken, natürlich entsprechend helfen können, dass es nicht immer funktioniert, das ist natürlich auch klar, da spielen enorm viele Faktoren einfach eine Rolle, Verletzungen, wie es ins Team passt, wie das Team passt, wie man mit den Jungs klarkommt, Da sind einfach auch gewisse Dinge, die man natürlich im Vorhinein nie ausschließen kann. Ja, äh, Philipp, insgesamt danke dir schon mal ganz, ganz herzlich für deine Eindrücke beim Combine. Ähm, natürlich wollen wir dich auch die Möglichkeit geben, natürlich auch deinen Podcast zu bewerben und natürlich auch deinen Guide. Ich gehe mal davon aus, der wird wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei, drei Wochen oder so auftauchen. Ich weiß nicht, wie weit du schon in deinem Prozess bist.
0: Ja, mein Draft Guide kommt Ende März. Äh, bin jetzt noch fleißig dabei, alles zu bearbeiten, alle Combine-Werte einzutragen, die Rankings zu erstellen. Letztendlich muss das dann ja praktisch noch alles in Stein gemeißelt werden jetzt. Wie gesagt, 180, etwas über 180 Spieler auf mehr als 200 Seiten ist ein wunderbares Nachschlagewerk, wie ich finde, wenn man sich während des Drafts, aber auch zu Fantasy-Drafts, die anstehen oder allgemein in der Vorbereitung auf die Saison mit neuen Spielern seines Teams beschäftigen möchte oder einfach, wenn irgendeiner bei den Profis was Schönes macht, mal gucken möchte, wie hat der denn eigentlich am Cottage performt und was kann der, ist es, finde ich, ein, ja, schönes Lesewerk und ähm, freue mich natürlich, wenn ihr das über den Online-Shop als E-Paper bei äh, touchdown24.de herunterladet.
1: Genau, wir werden jetzt hier halt auch mal immer wieder darauf hinweisen, natürlich, ähm, weil ich auch großer Fan dieses bin, weil, wie gesagt, ich bin halt nicht immer so in der Materie drin, weil einfach die Zeit fehlt, um mich mit so viel Tape zu beschäftigen, wie es jetzt Philipp oder auch natürlich andere auch in der, in der Footballbubble machen. Das ist genug, gibt es genug andere Sachen noch zu tun, denn wer mich kennt, weiß ich, dass ja halt natürlich auch den einen oder anderen Podcast habe und, und äh, bei der Arbeit nicht nur der Fokus auf, den, auf der NFL liegt. Deswegen habe ich da nicht so die Zeit, die andere Leute investieren und deswegen möchte ich dir ganz herzlich danken, Philipp, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit uns über den Combine zu sprechen. Wie gesagt, Philipp könnt ihr definitiv folgen, ähm, bei Twitter und auch bei Instagram gehe ich mal von an. Philipp findet man nicht bei draftnerd.de oder, oder wie genau dein Hände?
0: draft-nerd. Genau. Wie gesagt,
1: da auf jeden Fall Folgen für Draft es natürlich auch uns weiterhin folgen, ähm, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren auf jeden Fall, gibt es äh, bei allen Podcasts schon eurer Wahl, iTunes, Spotify, gerne auch eine Rezension anlassen zu der heutigen Sendung, aber natürlich auch gerne zu den anderen, die wir euch natürlich auch noch wärmstens ans Herz legen wollen. Diese Woche kommt, wie gesagt, noch einiges von uns zum Thema Free Agency, die ja auch nächste Woche ansteht und da wollen wir auch mal über das Thema franchise Tech sprechen, denn Stand heute äh, Montag 14.34 gab es bisher erst ein einziges Mal den franchise Tech. also von da auch eine spannende Geschichte, die wir mit ihr euch da vorbereitet haben und auch daher un uns unbedingt folgen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter mit dem Handel Interception FT findet ihr uns dort und dann hören wir uns dann diese Woche wieder hier bei, ein, bei Interception eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown der Football Talk auf meinsportpodcast.de